0: Поїхати до Путіна, як він багато разів казав, зазирнути в очі. Дай Бог, щоб не важко. Але тут
1: не до жарт. Доброго дня, шановні слухачі! В ефірі інформаційна передача на радіо «Епоха» у мікрофона Микита Корнієв. Головна новина 6 вересня 1522 року Команда Фернана Магеллана повернулася в Іспанію, завершивши першу у світі навколосвітню експедицію. Осінь 1870 року. Після краху режиму Наполеона Третього письменник Віктор Гюго урочисто повертається у Париж з вигнання, ставши символом опозиційної республіки. 18 березня 1995 року Майкл Джордан оголошує про своє повернення у баскетбол, аби згодом виграти ще три титули разом із Чикаго Булз. Нульовий рік до битви при Явіні. Хан Соло несподівано повертається у ряди повстанців і у вирішальний момент битви при Явіні допомагає знищити зірку смерті. 17 січня 2022 року від Різдва Христового. Колишній президент України Петро Порошенко у супроводі прибічників повертається у Київ, щоб з'явитися у судовому засіданні через звинувачення у державній зраді. Порошенко та його шанувальники безумовно бачать це повернення перед із найвизначнішими поверненнями у історії людства. Насправді ж Україну охопив черговий політичний скандал, процесі якого залежно від цілого ряду факторів, нинішня влада або намагатиметься викрити злочини влади попередньої, або організує політичне переслідування політичних опонентів. Тому редакція інформаційної передачі «Весь день» уважно слідкувала за розвитком подій. Отже, близько 9 ранку ранки за Києвом літак з Варшави з Порошенком на борту приземлився у Київському аеропорту Київ. Під час проходження візового контролю, за повідомленнями оточення Порошенка, в 5-го президента України забрали паспорт і не хотіли віддавати. Прихильники Порошенка повідомляли, що представники ДБР забрали паспорт і намагалися розпочати процесуальні дії прямо там, а критики Порошенка стверджували, що зазвичай у звичайних людей під час проходження візового контролю теж забирають паспорт на деякий час. Паспорт повернули і після напіввербальної сутички із прикордонниками Порошенко отримав нагоду звернутися до представників ЗМІ і кількох тисяч шанувальників, які зібралися біля входу у київський аеропорт Київ. Далі головний герой дня, як і обіцяв, прослідував до Печерського суду. Там він отримав нагоду звернутися до представників ЗМІ і кількох тисяч шанувальників, які зібралися біля входу. Після цього розпочалося засідання, половину якого було неможливо почути через мітинг кількох тисяч шанувальників, які зібралися біля входу. Під час засідання Порошенко виголошував пафосні промови, в яких знищував слідство та політичних опонентів а адвокати п'ятого президента підтримували атаку юридичною матчастиною. Серед іншого адвокати наголошували, що Порошенко не може вважатися підозрюваним, адже фактично не отримував підозру правильно, а також виявили, що обвинувачення випадково визнало існування Луганської Народної Республіки. Тим не менш прокурори вимагали арешт Порошенка з альтернативою застави в 1 мільярд гривень, здачою закордонного паспорту та носінням електронного браслету. Станом на момент запису усі все ще очікують повернення з судді і з нарадчою кімнати. Перейдемо до ситуації із загрозою російського вторгнення на територію України. Ось що сталося за минулий тиждень одним рядком. З'ясувалося, що Сполучені Штати таємно схвалили ще одну порцію військової допомоги на суму в 200 мільйонів доларів. Це сталося ще наприкінці грудня. The New York Times вважають, що Путін відтермінував вторгнення до весни, бо станом на зараз земля недостатньо промерзла для просування бронетехніки. Американські конгресмени пропонують оголосити Україну країною НАТО+, плюс, що дозволить збільшити поставки летальної зброї. Росія отримала відмову від НАТО щодо своїх вимог про нерозширення на Схід та щодо українського питання. Сполучені Штати оприлюднили потенційні санкції, які спіткають Росію та росіян у разі війни з Україною. Вони стосуються трьох найбільших російських банків, системи SWIFT, російського зовнішнього боргу та газопроводу «Північний потік-2». У Росії кажуть, що для України не буде загрози, якщо Україна буде виконувати Мінські угоди. Невідомі зламали низку урядових сайтів, залишивши там антиукраїнські послання. За словами СБУ, витоку персональних даних не сталося, але відновлення роботи ресурсів зайняло досить довгий час. Урядові експерти пізніше заявили, що за кібератакою стоїть Росія. Українська розвідка повідомила про те, що росіяни готували диверсійну спецоперацію. Російські провокатори під українськими прапорами мали здійснити напад на російських військових. Conflict Intelligence Team повідомляють, що велика кількість військової техніки перекидається зі східних частин Росії до українських кордонів. Мешканець Харківщини пропонує віддати під базу НАТО свою власну земельну ділянку. З більш гнітючими новинами розібралися, тепер давайте перейдемо до інших. Не обіцяємо, що вони будуть менш гнітючими, але ми зробимо все, що в наших силах. На Закарпатті священник вмовив крадія здатися поліції. Чоловік намагався вкрасти гроші зі скриньки для пожертвувань у місцевому храмі, але його помітив місцевий священник. Повідомляється, що працівник храму присоромив крадія, викликав поліцію і вмовив чоловіка здатися копам. На жаль, відбулося вороховенство права над вірою і затриманому загрожує до шести років в'язниці. Однак, за неперевіреною інформацією, вміння священника високо оцінили і про всяк випадок запросили до Печерського суду відвідати засідання у справі Порошенка. Житель Київщини оволодів мистецтвом будування землянок. Чоловік побудував якісну землянку, яку сховав у лісі під гіллям та брезентом. Але зробив він це не на випадок війни з Росією, а для того, щоб майнити криптовалюту. Фахівці компанії D-TEK Київській регіональній електромережі викрили лісову криптоферму під час перевірки трансформаторної підстанції сільгоспідприємства. За інформацією компанії, її робітники помітили ледь прикопаний кабель, який був приєднаний до трансформатора. Прослідувавши за кабелем, спеціалісти знайшли у лісі криптоземлянку. За інформацією компанії, криптолісничий завдав збитків більш ніж на мільйон гривень, за які підприємцю партизану буде виставлено рахунок. Експерти радіо «Епоха» з партизанської війни сподіваються, що технології киянина в разі необхідності дозволять українським партизанам самостійно купувати озброєння та обладнання для війни проти Росії за власноруч змайнену у карпатських лісах криптовалюту. Компанія SpaceX запустила ракетою Falcon 9 український супутник Siege-2 з мису Канаверал у Сполучених Штатах. Апарат був розроблений на конструкторському бюро Південне у Дніпрі. Запуск пройшов успішно і невдовзі супутник провів перший сеанс зв'язку із Національним центром управління та випробувань космічних засобів поблизу міста Донаївці на Хмельниччині. Усі бортові системи працюють у штатному режимі. Дані з супутника сприятимуть роботі українських аграріїв, картографів, а також спеціалістів сфер лісового та водного господарства, безпеки і оборони, а також моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих. Окрім цього, супутник буде інтегрований у програму Європейського Союзу зі спостереження за землею. Окрім українського супутника, за землею, а якщо точніше за Європою, спостерігає і наш кореспондент Василь Полянський. Ось що він не спостерігав минулого тижня.
2: Доброго дня, шановні слухачі. В Італії профспілка правоохоронців виступила з протестом проти носіння рожевих масок. Наприкінці грудня Італія знову запровадила вимогу про носіння лицевих масок на вулиці на тлі сплеску коронавірусної інфекції, спричиненої штамом омікрон. Як повідомляє «Ла Републіка», підрозділом поліції у шести італійських містах, а саме у Болоньї, Павії, Варезі, Ферари, Венеції та Сіракузах, були відправлені рожеві захисні маски з офісу італійського комісара з надзвичайних ситуацій. Після відкриття ящиків багато офіцерів відмовилися носити непридатні маски, що спонукало Стефано Паоліні, керівника профспілки поліцейських, написати листа начальнику поліції. Паоліні написав, що... Колір масок є ексцентричним щодо поліцейської форми та ризикує поставити під загрозу імідж установи. Ось така крихка маскулінність італійських поліціянтів. Щоправда, у наступній заяві Паоліні сказав, що проблема виникла не через забубони проти рожевого кольору, а через те, що уніформа має регулюватись. Як мені підказують репортери азійського бюро радіо «Епоха», ця історія нагадує ситуацію, коли тайські поліціянти з міста Бангкок використовували рожеві нарукавні пов'язки з зображенням персонажу «Хеллоу Кіті» у якості дисциплінарного стягнення для своїх колег. Так чи інакше, дивно, що в 21-му сторіччі мужніх захисників правопорядку Ще можна налякати рожевим кольором. З вами було Європейське бюро Радіо Епоха. Нехай щастить.
1: Новини спорту. Минулого тижня спортивна редакція «Радіоепоха» повідомляла про ймовірне звільнення Андрія Шевченка з посади головного тренера італійської «Дженуа». На жаль, так і сталося. Клуб подякував тренеру та його команді за наполегливу роботу, яку вони виконували протягом останніх місяців, і повідомив про звільнення від обов'язків. Шевченко очолював Дженева з початку листопада 2021 року і за цей час команда здобула лише одну перемогу у Кубку Італії і жодної у Чемпіонаті країни. Українського спеціаліста запрошували на довгий термін, обіцяючи значне підсилення розтору команди у січневе трансферне вікно, а також у більш віддаленому майбутньому розбудову команди навколо філософії Шевченка. На жаль, обіцянки залишилися цяцянками, і українець залишає Геною ще до закінчення трансферного вікна. Аналітики пов'язують звільнення Шевченка із приходом нового спортивного директора, який з'явився пізніше за призначення українського керманича, а також із поразкою у матчі проти спеції прямого конкурента Дженуа у боротьбі за виживання у серії А. Щодо майбутнього Шевченка наразі можна лише спекулювати, тому саме цим зайнялися більшість українських профільних видань. А також президент України Володимир Зеленський, який запросив Шевченка повернутися працювати в Україну. Ми не будемо поширювати усі спекуляції, окрім тієї, що здавалося найбільш вирогідною. Дехто бачив Шеву наступним керманичем національної збірної Польщі. Втім, у місцевій федерації заявили, що переговорів з Шевченком не вели, а збірну очолить польський тренер. Спортивні експерти радіо Епоха, стримуючись від спекуляцій, продовжують слідкувати за ситуацією. А за найбільш цікавими ситуаціями слідкує наша запрошена експертка Катерина Морозова. Давайте разом дізнаємося, що нам сьогодні приготувала Катерина.
0: Доброго дня, шановні слухачі. І розпочну я з серйозної загрози для здоров'я, а саме анемії. Щоправда, анемії космічною, і загрожує вона лише тільки космонавтам. Згідно нових досліджень, опублікованих у журналі «Нейчер», Рано чи пізно тіла астронавтів починають руйнувати власну кров із дуже великою швидкістю. Але найнебезпечніше в цьому, що цей процес не припиняється після повернення на Землю. Космічна анемія – це лише одна проблема з цілого списку, з якими стикаються астронавти. Сюди входять психологічні проблеми, космічне випромінювання, зниження щільності кісток через низьку гравітацію, що також може бути пов'язане з космічною анемією. Один з авторів дослідження, Гай Трудель, вважає, що найбільш проблемними частинами, які можуть постраждати в космонавтів, є кістковий мозок та селезінка. Чому саме такі зміни відбуваються у тілах космонавців, наразі не зовсім зрозуміло. А тепер до менш тривожних, я б навіть сказала, пластикових новин. Жінка Зоельсу за 40 років зібрала 10 тисяч пакетів. 55-річна жителька Уельсу Анжела Кларк понад 40 років збирає пластикові пакети, а її колекція вже налічує більше 10 тисяч примірників з усього світу. Усе розпочалося в 1976 році, коли сім'я 11-річної Анжели, як і багато жителів країни, готувалася до святкування срібного ювілей королеви. Дівчинці припали до смаку пакети, де була зображена королева та прапор, які активно продавали передурочистостями. Мама порадила Анжелі купити їх, щоб, особливо не витрачаючись, прикрасити вдома вікна. З цього і почалася історія колекціонерки пакетів. За рік після початку колекціонування у Кларк вже було більше 200 пакетів, а після участі в дитячому шоу на BBC, дізнавшись про її незвичайне хобі, дівчинці почали насилати пакети з усього світу. Деякі брендовані пакети, що є в колекції, куплені в магазинах, що вже закрилися. Колекція налічує також чимало рідкісних або вінтажних пакетів, які можуть коштувати кілька сотен фунтів. Проте Анжела каже, що ніколи не розлучиться зі своєю колекцією. Найстаріший експонат датується 1954 роком. Це пакет в рожеву білу смужку, де зберігається весільна вуаль матері Анджели. А якщо Анджелі колись прийде на думку, наприклад, посортувати свою колекцію, щоб може навіть здати щось на переробку, то цьому їй допоможе датський винахід з виявлення та сортування 12 видів пластику. Данські вчені з Орхунського університету нещодавно навчили штучний інтелект виявляти сигнали, які відповідають основним 12 видам пластмаси, серед яких поліетилен, поліпропілен, полістирол тощо. Він аналізує інформацію, отриману з даних гіперспектральних знімань в інфрачервоному діапазоні. Точність сортування наразі складає аж 96%. Вчені збираються передавати технологію на місцеві підприємства з перероблення відходів. А на цьому у мене все, і я повертаю слово Микиті, який зараз розповість вам подію тижня.
1: 18 січня 1963 року був створений футбольний клуб «Карпати-Львів». Команду було зібрано на базі місцевих клубів «Сільмаш» та «СКА», до гравців яких приєдналися також і приїжджі футболісти. Клуб міг отримати назву «Галичина», але засновники вважали, що надто патріотичну назву не затвердить радянське керівництво, тому зійшлися на більш нейтральному топонімі. Шанувальникам футболу зі стажем Карпати відомі в першу чергу тим, що залишилися єдиним клубом, що виграв Кубок СРСР, виступаючи не у вищій лізі. Це сталося у 1969 році. А от менш зацікавленим футболом українцям Карпати відомі тим, що завдяки творчості братів Гадюкіних знов і знов програвали в футбол. Це, звісно, перебільшення. Львівський клуб має довгу та славну історію досягнень. Зокрема, саме Карпати стали єдиною немосковською командою, яка має позитивний баланс у зустрічах із московським «Спартаком» у вищій лізі СРСР. 7 перемог, 2 нічиї та 5 поразок. Саме півзахисник Карпат Анатолій Мощинка забив у Одесі перший гол в історії національних чемпіонатів Незалежної України. Саме на стадіоні «Україна» у Львові 30 липня 2000 року багатолітній чемпіон Київське «Динамо» вперше за 8 років змагань у чемпіонатах України програло з різницею у два м'ячі. Карпати стали першою командою з першої ліги, яка досягла півфіналу Кубка України. На жаль, славна історія львівського клубу обірвалася. Сезон 2019-2020 Карпати не дограли через фінансові проблеми і були виключені з прем'єр-ліги. Наступний сезон львів'яни розпочали у другій лізі, а 14 червня 2021 року Клуб було розформовано. Сподіваємося, що не назавжди. Не назавжди, а всього-навсього на тиждень ми прощаємося з вами, шановні слухачі. Бережіть себе і до нових зустрічей на хвилях Радіо Епоха.